0: Gennem årene har mange gjort sig tanker om, hvordan verden ville se ud uden FN. Tilbage i 1959 skal Eleanor Roosevelt, USA's foranværende første dame, der var dybt involveret i arbejdet med menneskerettighederne, sit bud på, hvad det ville betyde for verden ikke at have FN. Det er
1: svært at forestille sig en verden uden FN. Jamen, jeg tror egentlig, at hvis vi ikke havde FN, så måtte vi opfinde det. Og det er ikke sikkert, at det vil være så nemt i 2020 at, at få lagt de strukturer, som sådan en international organisation er bygget på. Vil alle verdens stater acceptere, at menneskerettighed er et centralt formål og vision for FN? Det ville de i 40'erne, og det er ikke sikkert, at man kunne sikre det i dag. Mit navn er Steven L.B. Jensen, og jeg er seniorforsker på Institut for Menneskerettigheder, hvor jeg arbejder rigtig meget med menneskerettighedernes historiske udviklinger og også hvordan FN-systemet fungerer.
0: I 2020 fyldte FN 75 år, og vi kan allerede nu konstatere, at det ikke er til at forestille sig en verden uden FN. Nu skal det handle om, hvordan verdenserklæringen for menneskerettigheder står i centrum af organisationen, og hvilke udfordringer, der er forbundet med det.
1: Det er derfor, vores konventioner er så vigtige i dag, fordi det, det er dem, der gjorde øh, verdenserklæringen 48 bindende, fordi den var ikke bindende i sig, i sig selv, og det kan vi sige, at stater kunne godt bakke op om dem, og så gøre, hvad de havde lyst til. Altså sådan en, en symbolsk støtte, men ikke egentlig praksis. Og når vi får de juridiske konventioner, som vi jo har en, øh, kan man, sige, man kan sige, 9 FN-menneskerettighedskonventioner i dag, øh, det, det er dem, der giver altså der giver styrke til til verdenserklæringen for 48.
0: Siden 1948 er der i FN blevet vedtaget de her ni kernekonventioner for menneskerettighederne. En konvention forvandler menneskerettighederne fra en vision og gør dem til lovgivning, der kan implementeres direkte i de enkelte landes nationale lov. Eksempelvis kvindekonventionen, der har til mål at afskaffe alle former for diskrimination mod kvinder, De ni FN-menneskerettighedskonventioner betyder helt konkret, at mennesker verden over er bedre beskyttet mod overgreb fra deres stat og er sikret bedre levevilkår i dag end i 1948. Trods den lange udviklingsrejse, de internationale menneskerettigheder har været på, er den over 70 år gamle verdenserklæring stadig lige så aktuel og vigtig i dag, som den var i årene efter 2. verdenskrig for vi skal ikke se os langt omkring for at finde eksempler på, at menneskerettighederne har været udfordret i år 2020. I Hvide Rusland protesterer store dele af befolkningen imod deres siddende præsident. Han anklages for at fuske med stemmeoptællingen under det seneste valg, og politiet slår meget hårdt ned på de demonstranter, der går på gaden for at kræve ham fjernet. Og i USA dræbte det amerikanske politi, den sorte amerikaner George Floyd, hvilket førte til den verdensomspændende Black Lives Matter-bølge af antiracistisk aktivisme og store demonstrationer.
1: Man kan sige, at en central del af at kunne sikre menneskerettighedens efterlevelse, det er at du har en retsstat. Fordi så kan du ofte få lov til at protestere, ved fredelige demonstrationer, det vil sige bruge din ytringsfrihed, forsamle dig med ligesindighed, organisere dig i et civilsamfund øh, og, og få din stemme hørt på den måde. Og så ideelt set, så, øh, øh, så er det tilladt. Vi ser
0: igen og igen befolkninger gøre brug af deres civile og politiske rettigheder, når de møder uretfærdighed i deres samfund. Men vi ser også eksempler på at netop de her rettigheder er udfordret. Hvad der foregår i Hvide Rusland lige nu, det er politiet der overfalder og
1: slår fredelige demonstranter på gaden i mennesker.
0: Thanks to the National Security Law, law and order has been restored.
1: Sådan lyder det fra Hongkongs regeringsleder Carrie Lam om den omstridte sikkerhedslov i Hongkong. Og netop orden vil nogen mene, er blevet håndhævet de seneste dage i Hongkong, hvor flere fremtrædende stemmer mod netop Kari Lam enten er blevet i den fængsel eller anholdt.
0: Vi ser ofte, at landene, der krænker menneskerettighederne, presses i den globale offentlighed.
1: Internationale medier skriver de her historier, så kan man sige, de lande bliver så udstillet i, kan man sige, i offentligheden, og det kan sagtens have effekt, på staternes adfærd, når der, når der bliver skabt den der uh, offentlige opmærksomhed omkring uh, altså konkrete tiltag og konkrete overgreb.
0: I FN-systemet er der også en række komitéer, der skal holde øje med, at de enkelte lande overholder menneskerettighederne. Komiteerne kan dog kun komme med kritik og anbefalinger. De kan ikke beslutte, at et land skal ændre deres praksis eller lovgivning. Alligevel kan det få konsekvenser, at et medlemsland ikke lever op til de aftaler, der er indgået med FN. Hvis et land har valgt at skrive menneskerettighederne ind i deres egen nationale lovgivning, kan landets egne domstole afgøre sagen juridisk. Men FN's menneskerettighedsdomstol kan også dømme et land, hvis FN's konventioner ikke overholdes. Domstolen kan eksempelvis dømme lande og give en bøde, hvis de overtræder menneskerettighederne.
1: Det er selvfølgelig et problem, at man ikke kan stille stater i højere grad til ansvar for deres agering over for, for borgere i deres eget samfund. Og der ligger jo, kan man sige, en skizofreni i FN-systemet mellem, at det staterne, har deres, deres egen suverænitet, og du har nogle universelle standarder for, hvordan man behandler mennesker, som alle medlemsstater i princippet bør efterleve.
0: Kina møder ofte international kritik for FN og uafhængige menneskerettighedseksperter for at bryde de konventioner og internationale aftaler, Kina har indgået. I 2020 vedtog Kina en ny lov, de kalder Sikkerhedsloven.
1: Kina har netop vedtaget en kontroversiel ny lov, der strammer grebet om Hongkong.
0: Hongkong er en tidligere britisk koloni, der blev overdraget til Kina i 1997. Siden da har man talt om et land, to systemer. Det betyder, at Hongkong delvist har haft sit eget demokratiske styre. Men Kina beskyldes nu for at ville afvikle demokratiet i Hongkong. Det har ført til voldsomme sammenstød mellem pro-demokratiske demonstranter og politiet. Med den nye sikkerhedslov kan Kina forbygge og straffe oprør for løsrivelse og indblanding fra udenlandske magter, hvis det vurderes, at det tror den nationale sikkerhed. Det betyder, at Kina kan slå hårdt ned på demonstranter eller helt forhindre demonstrationer. Personer, der er mistænkt under den nye lov, kan blive aflyttet og overvåget, og der vil være øget kontrol med NGO'er og nyhedsmedier i landet. Overtrædelse af sikkerhedsloven kan give livstid
1: i fængsel. Man kan sige, at FN-systemet har jo mange forskellige politiske greb, og selvfølgelig er der nogle lande, der har større magt og større indflydelse, for eksempel hvis de sidder i FN's sikkerhedsråd og har vetoret. Men det betyder jo ikke, at de, er, de bare kan undslippe kritik, når de de laver lovgivning, som er meget voldsom. For eksempel Kina, når det indfører en en sikkerhedslov, som er ekstremt vidtgående i indgreb i i folks privatliv, for eksempel, og byder på ekstrem overvågning af af befolkningen. Og det ser vi jo, at der så er andre dele af FN-systemet, For eksempel uafhændige menneskerettighedseksperter, som som kan kritisere et land.
0: De her eksempler på overtrædelse af menneskerettighederne peger på et evigt dilemma, FN står i. På den ene side vil FN gerne gribe ind over for menneskerettighedsbrud. Men samtidig så vil FN ikke ekskludere de lande, der overtræder menneskerettighederne. Det vil de ikke, fordi at det har en helt særlig værdi for FN, at alle er med.
1: FN er altså en organisation, hvor alle stater er med. Det er et universelt forum, og det vil sige at Det er jo også, hvor alle problemer jo så kommer i spil. Fordi hvis du begynder at dele op og sige, at vi vil ikke have de der, de der stater med, så er der jo også en masse problemer, som jo så måske ikke er relevant at, at, at diskutere, fordi dem, der skaber problemerne, eller dem, der kan være med at løse dem, lige pludselig er, er blevet udgrænset. Øhm, og og det, det er jo klart bedre at, at debattere, end at føre krig.
0: FN's primære forum for debat er den årlige generalforsamling i New York, der finder sted fra september til december.
1: De årlige møder i FN's generalforsamling er jo helt centrale for FN's virke. Altså i starten af 60'erne, der holdt den amerikanske præsident John F. Kennedy en tale, hvor han siger, at vi skal have et, et udviklingsorti for resten af 60'erne. Det kan man godt se som en slags forløber til, at vi i dag har verdensmålene.
0: Netop de 17 verdensmål er en meget konkret ting, der så dagens lys på en FN-generalforsamling i 2015. Og netop de her 17 mål kan muligvis være med til at styrke menneskerettighederne.
1: Hvis du ser på de 17 verdensmål, så er der rigtig, rigtig mange af dem, som spiller sammen med de internationale menneskerettighedsstandarder. Det vil sige, at du kan bruge verdensmålene til at styrke implementeringen af menneskerettighederne, og du kan bruge menneskerettighedsstandarderne til at styrke implementeringen af verdensmålene. Man kan være meget konkret i at forklare, hvordan verdensmålene og menneskerettighedsstandarder hænger sammen. Verdensmål 3 den handler om sundhed, og du har noget, der hedder retten til sundhed i de internationale menneskerettighedsstandarder. Mål 4 handler om uddannelse, og du har retten til uddannelse som, som en international menneskerettighedsstandard. Du har også et mål om ligestilling. Så der har vi for eksempel øh, kvindekonventionen, som jo altså virkelig definerer en række standarder, som jo passer godt sammen med det relevante verdensmål. Men det er vigtigt så også at sige, at menneskerandet, det er jo de internationale juridiske standarder. Det er altså bindende for stater, hvor verdensmålet er policymål. Og det vil sige, det er mere nogle intentioner og noget, man arbejder hen imod. Et
0: spørgsmål har hængt ved FN lige siden organisationens oprettelse. Eleanor Roosevelt. Den dygtige forhandler og president Roosevelts inke fik netop det spørgsmål af en journalist i 1959. Even after all these years, Mrs. Roosevelt, the UN still has a lot of critics. Um, lots of people feel, perhaps because they expected too much, that it's never developed into anything more than a debating society. What do you think about that? Ellen oplyses på, om ifølge overhovedet er andet en en debatklub. It seems to me that some people have expected too much. They thought that just signing a charter meant that uh, peace was with us without any further effort on our part. And of course, anyone who really thinks about it knows we'll have to work for peace. Og hun svarer løst oversat at nogle måske har for høje forventninger til FN og dermed tror at fred vil komme uden nogen særlig indsats når blot vi har underskrevet FN-pakten. Og netop den indsats altså det hårde arbejde i FN, kan udefra set virke langstrakt og besværligt.
1: Den idé om, at det bare er et debating society, er måske også et udtryk for, at man ikke rigtig helt ved, hvad det er, der foregår i de der, nogle gange langstrakte FN-processer. Øh, at det er altså stater med den autoritet og styrke, der ligger der. Øh, og det tager nogle gange tid, men, det, men der ligger også kan man sige, nogle gange en legitimitet i den proces, at man har været alting igennem, hver eneste sætning i et aftaldokument er blevet vendt og drejet, og kommande er blevet flyttet rundt for at sikre kan man sige, en beslutning, som så mange som muligt bakker op om. Og netop fordi processerne, man kan sige, er så grundige, og det involverer alle, så slutprodukterne har jo også en vis autoritet.
0: Netop kritikken af FN-systemet som ineffektivt er noget, der under USA's præsident Donald Trump, kom til at få konsekvenser.
1: USA har længe haft et hurtigt siden på FN og kaldt organisationen for dyr og ineffektiv.
0: I Trumps præsidentperiode fra 2017 til 2021 så man USA trække sig mere og mere ud af FN-systemet.
1: Man sammenligner jo nogle gange tilbage til Folkeforbundet, som var den internationale organisation, man havde i mellemkrigstiden. Og det er jo sådan lidt et skrækscenarie for FN, fordi det, der, der prøvede man jo at bygge en international organisation med opbakning for alle staterne. Og, og den blev jo hurtigt undermineret, for netop fordi nogle af de store aktører ikke ville være med. Og FN er en helt anden organisation og er forankret meget bedre i et internationalt samarbejde, men, men selvfølgelig er der et for fra gang når man ser øh, trusler fra, fra store lande, især om at, om at trække sig ud eller underminere det arbejde. Det er, det er et, et eksempel. Jeg synes slet ikke, vi er der, altså, øh, men, men FN kender jo godt sin egen historie fra før. Fem, hvad var der før 45? Hvad var det, man skulle, man skulle øh, øh, løs, forsøge at løse? Fordi det internationale samarbejde i mellemkrigstiden, det kollapsede, og det gjorde, at vi røg direkte ind i en verdenskrig.
0: Når vi kender vores historie, er det lettere at se, hvor vi skal bevæge os hen i fremtiden. Og en ting er helt sikkert. Der er ikke blevet mindre brug for FN gennem årene. Den her podcast er blevet til med støtte fra Landungfonden og er udgivet af Mellemfolkeligt Samvirke, de Forenede Nationers Udviklingsprogram og Globale Gymnasier. Afsnittene er produceret af Travers Media. Undervejs er der på lyd fra Z-land. Det er Deadline og det er nyheder. Jeg hedder Pernille Glise Andersen. Tak fordi du lyttede med.